سلام من وحیده هستم و شما دارید به قسمت 64 اجنبی گوش میدید یه مدت خیلی 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 زیادیه که پادکست ضبط نکردم قسمت قبلی هم که ضبط کردم یه قسمت خیلی ارجنتی بود بخاطر اصلا حواسم نبود که داستان چیه چطوری دارم ضبط میکنم و اینا این اپیزودی که امروز قرار ریلیس کنم اپیزودی که چهار ماه پیش ضبط کردم 29 دسامبر ضبطش کردم مثلا توی خونه دیگه بودم الان یه خونه دیگه هم اون موقع I was not married الان I am married a lot of things have changed بعد مونده بودین توی بکلاگم یه دونه اینه یه اپیزود دیگه هم هست و نمیدونم چه ادیت نمیکردم آخر سر بالاخره امروز تلسم شکسته شد و بالاخره ادیتش کردم الان نمیدونم کیه دارید این اپیزودو گوش میدید و من حتی خودم کی منتشرش کردم چون درگیر این موضوعم انکر اومده تحریم کرده ایرانو به خاطر همون به پادکستایی که هاستش انکره شما باید با وی پی انگوش بدید ها رو هر پلتفرمی فرق نداره به خاطر همون بیشتر ما اومدیم ریدرکت کردیم و یه هاست جدید پیدا کردیم که روی اون هاست بتونیم پادکست هم ناپلود کنیم تا شما بدون وی پی ان بتونید گوش بدید حالا نمیدونم الان من توی وسط اون داستانم وقتی شما دارید گوش میدید یا تموم شده همه چی اوکی یا هر چیه اگر مشکلی توی این تایم با پادکست داشتید یا نمیتونستید گوش بدید بدونید که الان داستان این پروسه داره میره جلو تا وقتی که کاملا ستل و اوکی بشه این اپیزود هم داستان یکی از شما هاست به من مسیج داده بودین توی اینستاگرام که بیارم تون توی پادکست داستانتون رو بگین و همونطوری که از تایتل پادکست معلومه داستان یه شخصیه که بیماری MS داره برید گوش بدید بیاید با هم صحبت به همون بگو برای چی اومدی اجنبی و داستانه چیه؟ سلام وقت شما بخیر وعیده چان من خیلی وقته که پادکست اجنبی رو گوش میدم و چند وقتی میشه که موضوعات مختلفی که میذاری پیگیرش هستم و تو مویدگاه گوش میدم موضوعات مختلف پادکست تو و اومدم نگاه کردم موضوعاتی که انتخاب کردی موضوعات جالبی هستن از این جهت که میای میری تو دل جامعه و یه موضوعاتی که شاید خیلی عادی باشه و انقدر چون عادی شده به چشم نمیاد ولی تو لایه های پنهان زندگیمون هستش و ما با آدم های مختلف سر و کار داریم بعد من احساس کردم که این موضوع جاش خالی هستش تو پادکستت و گفتم که بیام تو این پادکست در مورد بیماری ام و زنان و دخترانی که تو جامعه ما درگیر هستن و واقعی ما جرم. مرسی که اومدی که داستان تو بگی میشنبیمت شروع کن به همون بگو از کجا شروع میشه داستان داستانم از اینجا شروع میشه که سال 92 بود بعد منم مثل همه بچه های عادی بودم بعد کنار خانوادم بعد دانشجو بودم میرفتم سر کلاس ها میومدم بعد اومدم یه روز تقریبا بعد از ماه رمزون بود بعد من احساس کردم دست و پام همش گزگز داره و خواب, خواب رفتن و اینها نهالت گزگز اول از پام شروع شده بود بعد از اونجایی که من خیلی 
چی میگن رو خودم فوکوس میکنم و اینها بعد مامانم همش میگه که انقدر با خودت ور نرو ور نرو حالا شاید اینجا خیلی معنی جالبی نده منظورش اینه که انقدر خودت کنکاش نکن چرا انقدر مثلا میگه اینجا نمیدونم جوش داره اینجا مهم ریزش داره نمیدونم اینجا دندونم کجه حالا دندون که نه واسه اینکه چرا خودت هی نگو من اینو دارم اونو دارم منظورش اینه که اینقدر رو خودت لیبل نزن و فلان و این حرفا و اینها خلاصه من دیدم که این گزگزه ادامه داره اینطوری بودش که مثلا من بیدار می شدم شروع می شد تا مثلا اصر میخواستم یه چرت بزنم بعد دوباره تا بیدار شدنم اینم شروع می شد تا شب و همینطور ادامه داشته شد این حرف و اینها بعد من خانم پسر خودم پرستار بوده هستن بعد من باهاشون صحبت کردم و این حرف و گفتن که یه آزمایش بده پزشک خانواده بگو برد آزمایش بنویس و این حرف و اینها بعد برو دکتر نشون بده ببین چطور احتمالا شاید به خاطر ایام روزداری و این حرف و اینها بوده شاید مثلا اذیت شدی بعد منم گفتم باشه بعد ما رفتیم آزمایش رو اینها رو دادیم بعد تو همین فضا بعد یعنی تو این فاصله که من رفتم آزمایش بدم و برگردم و اینها خواهر من یه دوستی داشت بعد این دوستش که مثلا همجور با هم صحبت میکردیم گفت آره این اسم دوستش هم بوده شقایق گفته که شقایق شوهرمش بند خدا دوچار امیس شده گفتم امیس گفت نمیدونم ولی مرد انگار یه هوی فلت شده و فلان و این حرفا و اینها و اصلا توان حرکتی و این چیزا رو نداشتش گفتم ایشالله بند خدا مثلا بچه داره خودش افاش بده و مثلا چیزی که اینجور وقتا به ذهن همه آدما میرسه امیدوارم بهتر بشه و فلان و این حرفا گذشتش و بعد اصلا نمیدونم چی شد که خواهرم اینو گفت میدونی اصلا یه چیز عجیب غریبی بودش این مسئله تا اینکه گذشتش و بعد ما رفتیم دکتر بعد آزمایشم به پزشک خانوادم نشون دادم بعد تو این فاصله این گزگزه از دست از پام رسید به دستم بعد رسید به دستم و بعد ما این وسطم یه دو تا عروسی هم دعوت بودیم از اقوام نزدیکم و خب مثلا اینطوری بودش که همش مثلا تو حین عروسی که مثلا چون اون وسط بودی می اومدی می نشستی بعد دست میزدی من به مامانم میگفتم مامان می زد دستمو چنگ میگیری همش گزگز داره این حرفا و اینها دیگه خلاصه ما رفتیم آزمایش بعد آزمایشمو نشون دادم به پزشک خانواده‌ام و اینها و گفتش که ویتامین دی کم کمه و بعد من بهش گفتم آی دکتر ام نباشه بعد منو نگاه کرد چپ چپ گفت دختر حالت خوبه دور از جونت مگه تو چند سالته حالا من سال 92 21 سالم بود و گفتم چه میدونم گفتم یه هویی و این حرفا و اینها بعد دیگه گذشتش و بعد ما رفتیم آزمایش و اینها رو داد بعد دیدم که نه این قرص بهم به داد یه سری ویتامین بی و یه با ویتامین دی نبود بگم ویتا از خانواده ویتامین بی و این حرفا بود گفتم ما دارو رو خوردیم دیدیم نه اصلا تأثیری نداره بعد بهم گفت بعد رفتم دوباره پیشش یه چند وقت بعد گفتم که دکتر این داروهایی که دادی اصلا تأثیر نداشتهش من همینطوری دارم بیشتر حسش میکنم و اینها بعد گفتش که خب تو میتونی یه کار بکنی برو مثلا منو به هم نامه ارجاد گفت برو فلان پزش تو بیمارستان هستش یه وقتی بگیر و این حرف ها این ها حالا اون دکتری هم که گفت دکتر متخصص مغز اعصاب تو شهرمون بودش که معمولا این پزشک صبح ها به خاطر اون کادر آموزشی و اینا هستن تو بیمارستان خلاص ما رفتیم بعد دکتر اولین چیزی که ازم پرسید گفتش که چند سالته گفتم من 21 سالمه گفت رشتت چی و فلان و این حرفا من گفتم و بعد حالا خودش بود با دانشجوهاش بعد ماینم کرد و حالا خودشون داشتن صحبت میکردن بعد گفت آره بهتره یه امرای بدی گفتم چیز خاصی گفت نه 
ما برای مثلا اطمینان خاطر خودمون و این حرف و اینها خلاصه ما رفتیم من که از هم... چون من دقیقا هم همون اوایل مهما بودش که من اومدم رفتم همون مسیر هم میخواستم هم دانشگاه بعد مامانم بسنید تا گفت رفتی چی شده شا اینها بعد از اونجایی که اینم جا داره من اینجا بگم کلن تیپیکال همه مادرای ایرانی اینه که همه بدن جز بچه های خودشون و همه مجلس میشن جز بچه های خودشون حالا نمیدونم شما خودتون با این شرایط روبرو شدیم یا نه ولی خب بعد مامانم گفتش و اینها و گفت چی شد گفتم آره دکتر گفت امرای بدیم گفت نه دکتره اونجا نشسته بعد واسه خودش چیزی میگه فقط بلدن بین اون یه انگی بزنن و بعد نمیدونم چیزی نگن و بعد نمیدونن چی هستش و همینشون یه چیزی میگن واسه خودشون گفتم بابا طرف دکتره نمله کرده همینجوری علکی نمی نه بابا ولیشون کن و فلان و این حرف و اینها بعد خلاصه مامانم اینجا گفتش که بخیار مثلا نیازی نیستش و این حرف و اینها ولی خب بگم چون من یه ذره پیگیر بودم و این حرف و دیگه به مامانم چیزی نگفتم بعد گذشتی شد تو همون فاصله که مثلا من اول هفته رفته بودم دکتر تو همون هفته آخر هفتهش با شام خونه دایم بودیم بعد زندهیم که به شام آماده میکرد رفته بودیم تو آشپس خونه گفتم چیزی هستش و اینها گفتش که نه و فلان و بعد گفت فقط این ماسا رو بریز بعد من اومدم ماسا رو بریزم تو ظرفش تو ماست خودی بعد همجوری که داشتم میریختم یه هوی کاسه و ملاقه از دستم افتاد حالا تو این فاز همین اتفاقی که داشت میافتاد من روبروی مامانم نشسته یعنی مامانم روبرون بود و داشت منو میدید بعد اصلا خودم هم متوجه نشدم دقیقا مثل کسی بود که انگار یه نفر بیاد یه هوی بهت بزن و بره تو همین حالت بودم بعد مامانم قشنگ من متوجه شدم که مامانم اصلا نگاهش عوض شد و خیلی تو فکر فرو رفته شد این حرف و اینها بعد همون شب که داشتیم برمیگشتیم گفتش که آره بریم دکتر و اینها ببینیم که اون دکتر چی گفت چی هستش و اینها آزمایش و امرای نوشته شد این حرف و اینها بعد دیگه توی این بعد از اون دیگه رفتیم دنبال نوبتگیری امرای و این حرف و اینها رفتیم پیش دکتر بعد دکتر گفتش که باید یه چند روزی بیمارستان بستری بشی بعد مامانو من شروع کرد به گریه کردن که وای نه و برای چی باید بستری بشه هر چیزی از بگو بچه های من اصلا تالا رنگ بیمارستان و این حرفا رو ندیدن و بعد کلشون ته بیماریشون مثلا سرم و خوردگی بود و این حرف و اینها بعد دکتر که این چی میگن مامان شرط مامانم دید گفت خب شما اگه خونه نرس هم داشته باشین ما میتونیم مثلا بیان خونه تذیق هم بعد به دکتر گفتم خب چی گفت نه هیچی نیستش یه ذره مثلا آسیب دیدین و این حرف ها گفتم بهش گفتم آقای دکتر ام دوباره باز به این هم گفتم گفت نباقا برای چی ام اس باشه تو مگه چند ساله تو گفتم 20 سال در اینجوری ازم حالا میخواست فضا رو عوض کنه گفت چند ساله تو چیکار میکنی و گفتم آره من ترم هفتم دارم آماده میشم برای ارشد و بعد این حرف و اینها میگم خلاصه گذشت بعد ما اومدیم که از مطب که اومدیم بیرون با خانم پسرخالم مامانم صحبت کردش و این حرف و بعد چون این بیمارستان کادر بیمارستان بودن و گفتن به مامانم گفتن که خاله فقط به این دکتر نشون نده حالا به یه دکتر دیگه هم هست که استاد همین دکتریه که شما پیشش رفتین و این حرفا من براتون اورژانسی برای فردا وقت میگه خلاص ما رفتیم پیش این دکتری که الان من زیر تحت نظرشون هستم بعد باهاش رفتیم اونجا بعد رفتیم داخل مطب دکتر صحبت کرد و 
گفتش که شما همون بیمار بودین که امروز دکتر فلانی راجبتون با من صحبت کرد شما همون جوونی بعد من نگاش کردم گفتم مگه چی گفتم گفتش که نه هیچی دکتر اومد یه سری سوال و این حرفا داشتش بعد همونجا با من اتماع حالا این دکتری که دکتر که الان من تحت نظرشون هستم یکی از بهترین ها هستن و در واقع استاد تمام هستن و این حرف و این ها بعد ایشون هم به من چیزی نگفتم من اونجا بهشون گفتم بازم این نفر سوم بود گفتم که ام اس بعد از اونجایی که دکترم یه جایگاه خاصی دارن تو جامعه ما این حرفا بعد بهشون برم میخوره تو مثلا بخواد وارد هیتشون بشی و اصلا همکارشون نباشی و این حرفا و اینها بعد اگرش گفتش که تو دکتری گفتم نه من دکتر نیستم <تصفيق> بعد اینطوری به همه گفت بعد گفتش که آره بعد همونجا هم با هم اتمام حجر کرد گفت ببین من میخوام فردا همین الان اورژانسی میری بیمارستان من زنگ میزم خودم هماهنگ میکنم برای تخت یعنی خود این دکتره اصلا یه چیز خیلی عجیبی بود برای من خب من خودم زنگ میزنم الان بیمارستان برای تخت بزرگ میکنم شما فردا اول وقت میزید اونجا کار پذیرش و بستری انجام میدید که من دارو سریع شروع کنم حالا هرچی ما میگم میگفتش که بذار من آزمایش ها رو بگیرم دوباره بریم امرای و این حرف و اینها من بهتون آخر میگم حالا این وسط ما مامان منم حالا کلی استرس و نگاش میگه منم اصلا دیگه خب گفتم ما بی خیال هیچی نیستش چون مامانم همیشه بهم میگه تو خیلی نازک دارنجی هستی گفتم یه زنه من این تیم توجه خونم اومده پایین بعد نیاز دارم و این حرفا به این توجه کنید و خلاصه یه جب و مثلا داشتم عوض میکردم خلاصه ما فردا شده شد رفتیم بیمارستان و این حرفا و اینها بعد بعد چقدر من این وسط دل شادی داشتم گفتش تو پنج روز بعد بیمارستان بستری باشی بعد منم خیلی خوشحال و سرخوش به خودم منابع من برده بودم اونجا بخونم یعنی مثلا داشتم دارو هم دریافت میکردم داشتم مثلا کتاب میخوندم که آماده بشم برای آزمون ارشد در این حد من پیگیر درس بودم تو این شرایط بعد خلاصه دکتر اومدش و بعد این دکترم خیلی مثلا با اتیکت واقعا هست با اتیکت و اصلا با پرستار و دانشجو هم نمیومد حتما مثلا توی یه تایم خاصی میمد که فقط سوپروایزر باشه بعد با سوپروایزر بیاد که مثلا بیمار رو بیزید کنه و این حرف اینها خلاصه یه دار دیگه ما رو فرستاد برای اکس برداری و بعد امرای و این حرف و اینها یعنی من شاید بهت بگم ویدجون به فاصله این مهر تا آبا من سه دفعه رفتم امرای بعد خب به حال اینم خطرات خاص خودش رو داره دیگه بعد ما رفتیم امرای اومدیم و بعد مامانم گفت مامانم رفته بود جوابو بگیره بعد روز آخر من هیچ وقت یادم نمیره بعد بهش میگم و همیشه که با خودم یه وقته مرور میکنم میگم خیلی دکتر با صبر و حوصله بوده چیزی که اصلا شاید بهش نیاد و اینها بعد زمانی که ما جواب آوردش و اینها بعد مامانم گفت خب دکتر این مثلا دخترم الان 5 روز دارو دریافت کرده مثلا این حرفا و اینها و خب الان مسئلهش چی هستش که شما اصلا به ما نگفتین و این حرفا و اینها برگشت گفتش که بیماریتون MSه بعد من همون لحظه نگاش کردم گفتم و اصلا این گفت آره MSه باید بعد از ظهر بیای مطب شروع کنی به دارو خوردن بعد منم حالا اصحابم خورد شدن خب یه شرط خیلی بدی و چی میگن؟ اسم خیلی بزرگی داره میدونی بعد این همه تو به آدم اصرار میکنی داری بهش میگه آقا من اینم اینه اینه تو هم اول طرف میاد میگه نه همچین چیزی نیستش میدونی تو به اون حرف اعتماد میکنی بعد در آخر میان تو چشت ظلم میزن میگن نه همونی بود که تو میگفتی بعد من همون لحظه 
دیگه خیلی اعصابم کوچ شده بود بعد بهش گفتم که خب بعد خیلی با سر و صدا تون صدامم خیلی بالا رفته بود داشتم گفتم مگه من مچلت بودم من از اول دارم بهت میگم که مثلا من همچین بیماری داشتم چرا به من گفتی بیام برم پنج روز تمام میدونی چیه تو مثلا اصلا میفهمی من دارم چی میشم مگه من چند سالم مثلا همینا رو مثلا حالا فکر کنم داشتم گوله گوله اش میریختم حالا مامانم هم اینجام گریه میکرد بعد بعد دکترم تمام دکتر رو بعد با سوپروایزر تماما وایساده بودن بعد منو داشتن نگاه میکردن هیچی هم نگفت واقعا یعنی واقعا ممنون دارشم اصلا هیچی نگفت فقط گذاشت من تخلیه بشم و مامانم گریه میکرد بعد منم همجرد با گریه داشتم فرش داد میزدم که تو چرا به من نگفتی این چه کاری بود مثلا تو کردی بعد من پنج روز تمام من آوردی پنج, پنج روز من از کار و زندگی افتادم برحال چه میدونم توی سن خیلی حساسی هم بود یعنی 21 سالگی تازه شروع بگی جبونی بچه میدونم هزار و فکر و خیال و آرزو و امیال و این حرف و اینها بعد خب بعد همه اینها رو بهش گفتم بعد توی این فاصله خب دکتر داشت منو ویزیت میکرد تختای بغلم مثلا دکترای دیگه با چیشون میمدن این پزشکای دانشوی پزشکی هم باهاشون بودن و اینها که من داشتم باش حرف میزدم اونا برگشتن نگاه کردن حالا همشون هم پسرای خیلی جوون و خیلی خوشتیب بودن به چشم برادری البته و گفتم که بعد حالا به اونا توپیدم گفتم چیه مریض ندیدین بیا بیا ببین آره من امسی هم میبینی مثلا همینطوری بهشون گفتم بعد دکتری که همراهشون بود یعنی استادشون گفت مثلا بهشون اشاره زد که سرتون برگردون نگاه نکنید بعد به مامانم بنده خدا توپیدم که آره من دیگه نمیتونم راه برم میبینی فردا روز بعد مثلا منو با ویلچر ببر این ور اون ور و فلان و اینا یعنی میدونم سیاه ترین چیزش خب این وسط من خونده بودم بعد مثلا اومده بود تو ذهنم و این حرفا همه داشتم میگفتم بعد بیچاره مامانم خیلی گناه داشت بنده خدا یعنی همین مامان احساس کنم گناه دارن تو این شرایط دیگه خلاصه گذشته شد بعد حالا این وسط تو این فاصله خب پرستارا می اومدن این مثلا دلداری میدادن که چیزی نیستش و اصلا واسه تو حاد نیستش و فلان و این حرفا و اینها بعد دیگه دکتر که ویزیتش تموم شد منو مرخص کرد بعد همونجا به مامانم گفتش که حتما اس بیاین مطب من بهتون بگم باید چیکار کنین و این حرفا و اینو خلاصه ما ویزیت بعد از اینکه مرخص شدم از بیمارستان دوباره رفتیم پیش همین دکتر خودم بعد به من گفتن که یه آزمایشی هست تو باید بری تهران انجام بدی بعد اینکه این آزمایش مشخص میکنه که اصلا بیماری تو ام ایس کدوم نوعش هستش و این حرف و اینها بعد بلا فاصله فکرم یکی دو روز بعد از مرخص شدن بودش که من و پدرم اومدیم تهران بعد رفتیم آزمایش و آزمایش رو دادن آزمایش رو دادن بعد بر من فرستادن پست کردن یه چند روز بعد که ما مجدد رفتیم مطب دکتر بعد دکتر برای من گفتش که بیماریتون نوع اول هستش و نیاز داری به اینکه دارو دریافت کنی و من شروع کردم به از سال 92 تا الان اول با آمپول بودش و الان با گرس هستش آها یه چیزی هم که یادم رفتگم این که من علائم من اول با گفتم با گزگز پا بود بعد دست بود بعد زمانی که یعنی داشتم میرفتم پیشش همون زمانی که خانم پسر خالم وقت اورژانسی برمان گرفتن که ویزیت بشم پیش دکتر دیگه آخراش مثلا من کمرم قفل کرده دقیقا بخوام خیلی شفاف بگم دقیقا سر میده انگار یه نفر دو با دو تا دستش مثلا دو طرف بدن منو گرفته فشار داده و من سفت شد بدنم اگر مثلا سرم و یواش خم میکردم 
انگار یه ارتعاشی از فرق سرم تا نوک پام میومد و میرفت مثل اینکه شما یه کشو بگیرین تو دست یه نفر باشه دو طرفش داشته باشه شما یه لحظه بهش یه تکونی بدین چجوری میشه؟ یه ارتعاش ایجاد میشه دقیقا همون حالت بودش و اینها و من یه همچین وضعیتی داشتم و بعد بهش که گفت مثلا علامه چه من داشتم بهش اینها میگفتم که بعد دستور بستری و باقی ما جرار دادش بعد شروع بیماری من این بودش و بعد دیگه درگیر چی میگن دارو و درمان و پروسه به قول معروف مسائل مختلف شدن و اینها شدم دیگه حالا باز حالا بخوام ببینم شما سوالت میتونه گفتی که فرستادن تهران که بری آزمایشی رو بدی تا متوجه بشی کدوم نوعشه یکم در مورد نوعاش هم من توضیح میدی آره ببین وحیده جون اصلا نمیدونم کلا بعضی از بیماری ها یه اسم خیلی بزرگی دارن و من خودم هم جز این آدم هایی بودم که میگفتم و فلانی مثلا سرطان داره یا مثلا یه بیماری دیگه ای داره و اینها در صورتی که خود تو دل ماجران نباشه نمیگم این بیماری ها بیماری خیلی ساده هستن نه اصلا به هیچ بچه منن وجود اصلا همچین چیزی نیستن هر کدوم سختی های خاص خودش رو دارن فقط اینکه بعضی ها اسم خیلی دیدی میگیم فلانی اسم خیلی بزرگی داره ولی مثلا چیزی نیستش این ها این هم همین هستش و اصلا بیماری ام اس نمیدونم حالا شما خودتون تا حالا گوشتون بهش خورده یا نه بیماری ام اس جز به بیماری های خود ایمنی هستش که به عنوان بیماری خود ایمنی شناخته میشه که تو این بیماری ما سلول های عصبیمون دوچار آسیب میشه که در واقع این سلول های عصبیمون از یک در واقع یه روکشی دارن که بهش میگن میلین و این میلین دوچار آسیب میشه وقتی این میلین هستش روی این سلول عصبیمون باعث میشه که ما خیلی راحت پیام های عصبی به جاهای مختلف بدنمون منتقل بشه مثلا زمان که شما دارین دستتون مثلا کنار بخاری هستش تا نزدیک به بخاری میشه یا هر جایی که مثلا گرما داره شما مثلا سری دستتون رو میکشین عقب چرا چون این پیام داره مخابره میشه که اینجا گرما هستش و تو باید مثلا دستتو بکشی کنار رو این حرف و اینها ولی وقتی این چی میگن این پیام رسانه یعنی این میلین وقتی آسیب میبینه این پیام دیرتر منتقل میشه که چه بسا ممکنه تو مثلا این گرما رو داری حس میکنی ولی چیزی نیستش که بهت بگه آقا این دستتو بکش عقب داری آسیب میبینی و اینکه تو این وقتی میلینمون آسیب میبینه سلولای گلگولای سفید بدنمون به خودشون حمله میکنن بعد و باعث میشه که به جای اینکه ویروس باکتری هایی که به عنوان یک ناشناس بیان اشتباهاً به خودشون حمله کنن و باعث بشن که بهش آسیب بزنن و این باعث میشه که خب باعث به وجود اومدن بیماری های خودیمنی میشه که خب بیماری های خودیمنی انواع مختلفی داره که خب MS هم یکی از بیماری های خودیمنی یا بیماری های خاص هستش که تو جامعه همون شناخته میشه و خب افراد باهاش درگیر هستن و حالا خود این بیماری MS خودش چند نوع داره اود کننده بهبود یابنده بعد پیشرفته اولیه بعد پیشرفته ثانویه هستش و اینها بعد تو جامعه ما معمولا کسایی که اکثریت درگیر هستن افراد گروه اول هستن یعنی اود کننده بهبود یابنده هستن و اینکه یعنی اینها معمولا یه حمله ای دارن و 
بعد از چند سال دیگه مثلا چون میرن سری دنبال دارو درمان و پزشکی و این حرفا باعث میشه که اون بیماری رو بتونن کنترل کنن و بخوان جلوی حمله بعدی رو بگیرن و بیماری میره توی حالت خاموش و یه حالت سکون و بعد ممکنه حالا توی یک شرایط خاصی بیشتر شرایط محیطی هستش ممکنه این فعال بشه و یه حمله دیگه به دست بده و خب به خاطر همین بهش میگن که اود کننده بهبود یابنده بعد زمانی که من رفتم تهران و این آزمایشات تو شهر خودم انجام نمیشد و ما رفتیم تهران و دکتر آزمایش انجام دادن گفتن که تو گروه اول هستی و اونم به خاطر اینه که خیلی زود متوجه شدی و چون بیماری هم علائمش خیلی شبیه بیماری های دیگه بود خب یکی مثلا دیابت داشته باشه یا بیماری کلیه یا بیماری های دیگه انقدر چون علائم ها شبیه هستن دکتر مثلا آزمایش های مختلفی از من گرفتش و در آخر گفتش که تو باید بری مثلا امرای بدی و امرای منم با تزریق و بدون تزریق بودش که باعث شده بود من بخوام دکتر تشخیص بده که مثلا من دوشای بیماری ام هستم و بعد از اون هم که رفتم آزمایش رو تو آزمایش هم مشخص شد که من گروه اول هستم و بعدش هم داروهایی که شروع کردم به گرفتن و مصرف کردم بعد از اینکه متوجه شدی حالا این ریاکشنی که توی بیمارستان نشون دادی رو به همون گفتی ولی بعد از اون تو پرسه که قرص داشتی مصرف میکردی تحت نظر دکتر بودی میدونستی این مریضی چیه چطوری روحیت رو نگه داشتی چون الان که داری با من صحبت میکنی به نظر من خیلی روحی مثبت و خوبی داری حتی میخندی وقت داری در مورد صحبت میکنی چطوری تونستی این روحیت رو نگه داری آره خب این واقعیتش از سال 92 تا 1400 تقریبا میشه گفت 8 سال میشه من درگیرشم دیگه چند سال اولش خیلی سخت بود زمانی که تشخیص داد من به ظاهر پذیرفته بودم اوکی بعد ولی بعد از اون نه چون باعث شده بودش که خب میگم زندگی من میشد قبل از بیماریم و بعد از بیماریم یه چیزی که افرادی که ام اس دارن باهاش روبرو هستن اصلا نباید استرس داشته باشیم بعد محیطمون محیط آرومی باید باشه گرمای زیاد اذیتمون میکنه بعد خسته میشیم شاید آدم عادی بخواد مثلا یه کاری رو انجام بده خیلی فول انرژی باشه ولی بعدش مثلا با یه استرات ده دقیقه یه روبی مثلا اوکی سرحاله و دوباره میتونه اکتیف باشه و فعال باشه این ور اون ور و فلان ولی نه فشارمون یعنی فشار که پایین بیاد نه منظور اون خستگی به ما قالب هستش مثلا حمام نباید با آب گرما مثلا اینها باشیم چون گرما خیلی باعث میشه بیماریمون تشدید بشه بعد اینا همه مسائل هستش بعد مثلا تو بخفه کن مثلا بخوای برای کارد بخوای بری بیمه هستش و مسائلی که حالا من جلوتر که همچون صحبت میکنیم بهش میگم ازدواجت هستش بچه دار شدنت هستش رابطه زن و شویت هستش همه چیزهایی که شاید ببین نه تحت تحصیل قرار نمیده ولی غیر مستقیم و شاید بگی خیلی پرنفوز تحت تاثیر تو قرار میده میگم زمانی که دکتر به من گفت به گفتش که خب ما رفتیم مطبش گفتش که تو باید دارو مصرف کنی خب حالا رفتیم سراغ دارو خب دارو چه دارو تزریقی هستش معنی که مثلا من سعی میکردم سرمان نخورم مریض نشم چون دکتر به من آمپول میداد و من اصلا نباید آمپول میزدم و اینها و کلا ترس داشتم یعنی هنوز این سرنگه 
به من نزدیک نشده من گریامو شروع میکردم و حالا به جای رسیده بودم که خودم باید به خودم تذریف میکردم ونی که همیشه اصلا دوست نداشتم وابسته به کسی باشم یعنی یه آدمی بودم که خودم کارامو میکردم و اینها الان نیاز به یه حضور یک نفر دیگه بود درسته مادرم بود پدرم بود خواهرام بودن و من اینها رو برای دوره میتونستم بعدش اینکه خب من میگفتم به حال یا من حالا یا میرم سر کار یا به حال دور میشم از خانواده ولی این دوباره بیماری باعث شدش که من بگم نه باعث شدش که من بخوام وابسته باشم وابسته از این جهت که به حال یک نفری باشه بخواد من تزریق بر من انجام بده از این جهت میگم بعد دکتر گفتش که آره شما میریم مثلا فلان جا داروخونه هست شما باید برین دارو بگیرین بعد باید بریم اسمتون رو بدین و این حرف و این ها. دوباره ما رفتیم دنبال پروسه اینکه بیماریمون رو بریم تو سازمان ها دفترچه بیمهمون رو اونجا اسمم رو عوض کنن از آدم عادی تبدیل بشن به یک بیمار خاص تو دفترچهمون قید میشه به حال داروهایی که میخواستیم بگیریم چون یک سهمیه دولت برای ما در نظر میگیره ما مثلا خیلی داروهایی که دولتی هستن اینم جا داره بگم دولتی هستن ما یه سخت محدودی رو پرداخت میکنیم ما بقیش از سهمه ما هستش ما باید این پروسر تیمی میکردیم بعد حالا باید میرفتیم دنبال این که خب حالا اسممون رو ثبت کردیم بعد حالا ما دارومون اصلا موجود هست حالا دکتر میگه شما داروی ایرانی میخوان یا داروی خارجی میخوان خب به تاب داروی خارجی هم میخواستیم این داروی خارجی اصلا جز به بیمه نبودش من باید آزاد پرداخت میکردم بعد بحث مالی بود درسته پدرم میگفت اگر خارجی نیاز هست انجام بده و من به چی میگم من اینجا باز باید یه تصمیم دیگه میگرفتم نباید خیلی خ... میتونستم خیلی خودخواهانه تصمیم بگیرم چون فقط من خودم نبودم یعنی فقط زندگی من نبود در حال دو تا از خواهران بودن مامانم بود اصلا اصلا ما میگم من هیچی خودشون حق زندگی داشتن گناهی نداشتن که پدر مادر شدن به هر حال حالا من دوچار این مسئله شدم و این حرفا بحث یک روز دو روز نبودش بحث این بودش که من تا آخر اون باید مصرف میکردم و این حرفا تا لحظه آخر من پدرم میگفت میگفت خارجیشم من مشکل ندارم به حال من تا جایی که بتونم انجام میدم به حال من تعمید میکنم و اینها ولی خب من گفتم نه من ایرانی شو فعلا اگر جوابگوی من هست من دارویی که مثلا سهمی دولتی هستش رو استفاده میکنم بعد دکتر نوشتش و من از سال تقریبا نوردو بود من آمپول میگرفتم آمپول منم 16 تایی بودش تزریق منم اینطوری بودش که اول به رانم باید میزدم یعنی از نیمه راست بدنم شروع میکردم میمنم به نیمه چپم بعد اول بلد نبودم یعنی دکتر یه دور به من نشون داد به من و مامانم بعد دوباره نمیدونستم دوباره رفتم مثلا درمانگاه یاد گرفتم که چطور اینو چی کنم موادش آماده کنم البته آمپولش نیمه آماده بود بعد نمیدونستم باید اینو زودتر بیارم بیرون چون اگر همون لحظه که سرد هستش من تزریق کنم باعث کبودی و ورم و بعد درد و اینها میشه بعد باعث شده بودش که زمانی که اینو من شروع کردم خب خیلی تغییرات داشتم باعث شده بود که موهای من که مثلا من موهای من مجعد باعث شده بود که موهای من موهای فر بشه بعد باعث شده بود که مثلا من پریودیم عقب بیفته بعد دوچار به این مسئله بشم بعد خب این همین خودش کلی به آدم فشار وارد میکنه بعد باعث شده بود که من دیگه مثلا مهمانی میخواستم برم باید مثلا اگر یه, جب، یه شب میخواستم جایی بمونم مثلا مشکل داشتم چون قرص نبود آمپول بود بعد تو باید میگفتی که خب این چی الان داره چی میکنه میدونی خیلی سوسکی و یواش و مثلا اینکه کسی نفهمه و فلان و این حرف و اینا یا اگر کسی شب خونمون میمون 
مثلا خاله دختر خاله دایی امی کسی میمونفونمون و اون شب من تزریق داشتم خیلی اصلا با هزار و یک روشی اصلا خلانه من باید یه جوری این آمپوله رو به حال تزریق میکردم و کسی هم نباید میفهمید و این حرف اینها خلاصه دکتر به ما یاد دادش بعد من مثلا اول از ران پام شروع میکردم بعد مثلا رانم باید سه قسمت میکردم مثلا میگفت باید چی کار کنی مثلا رانم تا مثلا اول مثلا و پایین ترین قسمتی که اون نقطه ای که باید میزدم بود بعد دوباره وسط بعد دوباره میومد شکم بعد باید بازو بعد میومد باستم بعد دوباره میرفت نیمه چپ بدن و اینها بعد دوباره این مراحل دوباره برمیگشت به اینکه باز مثلا نقطه وسطی و اینها این یک بخشش بود بعد از اون اومده بودش اینکه مثلا من میخواستم مسافرت برم یا مثلا جایی برم باید این آمپول شرایطش این بود که اصلا نباید گرما ببینه باید تو یخچال بمونه یا اینکه دیگه دکتر به من خودش یه کیف داد بعد دوباره باید میرفتم مثلا یخ خشک تهیه میکردم و این حرفا و اینا میدونین مسائل جانبیش خیلی زیاد بودش میگم من همه اینها رو به ظاهر میگفتم اوکی یا اینها ولی وقتی دیگه مثلا دیگه شروع شده بود و اینها خب به این فشار میومد بعد به دکترم مثلا میرفتم میگفت چطوری میگفتم خوبم و اینا و من بهش میگفتم میگفتم شما کسی رو میشناسین مثلا مشاور خوب که مثلا منو معرفی کنین خیلی راحت برگشت گفتش که نه نمیتونم میتونیم بریم بیرون ببینیم کی هستش و اینها من اینو احساس کردم که این مسئله نیاز دارم که من مثلا به یک روانشناس و به یک مرکز مشاوره رجوع کنم چون به تنهایی نمیتونستم هضمش کنم یعنی این نیاز بودش ولی خب پزشک من اصلا قبول نداشت همچین مسئله ای رو و خب این برمیگرده حالا به ریشه تاریخی که نه پزشک روانشناس و روانپزشکا قبول دارم و نه اونها کلن دو درمان و مسیر متفاوتی هستش. بعد این بخشی از مسئله من بودش تا اینکه گذشت گذشت بعد بیشترش زمانی شروع شدش که من باید شدش که من بخوام یک مثلا چی کنم از اینا ارشدم و باید شد من یک سال ارشد عقب بیفتم و خب خیلی از مسائل منو تحت تاثیر قرار دادش البته من چون اون پروسه درگیره مثلا دکتر و این حرف و اینها بودم میگم من اون زمانی باید شده بود که من یک, لم، یک سال عقب بیفتم بچه های ما همه رفته بودن مثلا دوره ارشد شرکت کنن بعد بخوام بیان برند بعد من خودم رو نگاه میکردم گفتم که خب من یک سال عقب افتاده بودم بعد من باید دارو میخوردم بعد مهمونی نمیتونستم برم یا یه وقت مراسمی بود من نمیتونستم مثلا چه میدونم یه پیراهنه مثلا حلقه بپوشم یا یه دامن کوتاه نمیتونستم بپوشم یه سری محدودیت های خیلی نامرئی ایجاد میکرد شاید اون لحظه میگفتم اوکی نیست ولی بعدش بود همه اینها بودش بعد میگم یه پروسه خیلی طولانی گذشتش بعد باز شده بود که چی میگن من بخوام باز دوباره یک سال برای ارشدم بخونم زمانی که دوباره خوندم سعی کردم خیلی کمتر بهش فکر کنم بعد زمانی که دوباره شروع کرده بودم به خوندن درس و اینها و خیلی تمرکز کرده بودم من خودم احساس میکردم که من اون تمرکزی که باید داشته باشم و ندارم بعد ذهنم هم درگیر میشه بعد به دکترم هر دفعه که مثلا هر دو ماه دو ماهانی میرفتم پیشش بیزید بهش میگفتم گفتش که من نمیدونم 
مثلا اینها روال طبیعی هستش و این حرفا بعد دیگه میدیدم این که مثلا چیزی نمیگیره من خیلی چی نمیکردم حرفی نمیزدم ولی بازم یک چی میگن یک بخشی تو ذهنم درگیر بود در واقع رفته بود تو ناخداگاه من که تو رفتار من خودش رو نشون میداد و باعث شده بود من خیلی قوانین سفت و سختی برای خودم بذارم و خودم بگم که نه من نمیتونم مثلا با این آدم وارد رابطه بشم نمیتونم با اون نمیتونم وارد رابطه بشم با این نمیتونم برم بیرون اینو نمیتونم انجام بدم اونو نمیتونم انجام بدم و من خودم هم از خودم خسته شده بودم از این شرایط اینها بعد زمانی که جواب ارشد اومد خب من تهران قبول شده بودم و خب دو سال از خانواده دور بودم به دکتر گفته بودم گفتش که خب باید داروتو داشته باشی بعد مثلا من یه وقتایی که مثلا نوبت دکترم میشد مثلا من همونجا نزدیک دانشگاه که آزمایشگاه داشت میرفتم اونجا آزمایشم انجام میدادم بعد میگرفتم و مثلا یه وقت میومدم خونه زمان ویزیتم بود مثلا به دکتر نشون میدادم بعد یه چالشی که من تو دانشگاه داشتم و خب مخابگاه داشتیم اینکه خوابگاه و اصلا خود دانشگاه به هیچ وقت به ذهنش خطور نکردش که امکانات پزشکی رو تو خوابگاه بیاره و یه حالا یه کادری باشه یا یه پرستاری نیمه وقتم شده باشن که شاید این وسط یکی حالش بد باشه یکی نیاز به دارو داشته باشه همه رو به چشم یک آدم سالم نگاه میکردن و این خب خیلی بر من داستان بودش من دانشجو بودم توی شهر قریه به حال هزینه های خاص تحصیلی هم داشتم به حال هزینه های شخصی هم داشتم و من باید اینو یه جورایی مدیریت میکردم من هر یه شب در میون تزریق داشتم و من باید بلند میشدم میرفتم مثلا سر کوچه خوابگاه درمانگاه داشت از من مثلا میخواست تزریق انجام انجام تزریق من انجام بده بعد تعهد میگرفتش بعد با من باید اونجا میگفتم عزیز من من الان مثلا یک سال خورده درگیرم دکترم هست فلان فلان یه پروسه باید کردم بعد اونجا باز باید من حزینه میدادم به حال همه اینها بود و خب یه باری باز میمد رو دوش من اصلا همچین چیزی رو بهش فکر نمیکردن که بخوان مثلا در نظر بگیرن دانشگاه و خب یه شب که مثلا یه نشستی بود گفتم مسئولین هستن و بخش مختلف خب من نیازم بود و گفتم که من باید باشون صحبت کنم و خب بهشون گفتم بعد پیگیر بودن دیدن که مثلا هستن کسایی که کار تزریق انجام میدن و اونها که باز مسئول خوابگاه صحبت کردن البته خدا خیرشون بده باز شد که مثلا یه نفری بند خدای پیدا بشه که خب زمانی که مثلا من تزریق داشتم یعنی برای بازو یا مثلا با سنما اینها این بیاد مثلا بر من انجام بده و خب اون روزه که باید تزریق خودم انجام میدادم واقعیتش وحید جان اصلا حس خوبی نداشتم یعنی دقیقا اون چی میگن امیال و آرزوها برنامهایی که برای خود چیده بودی همش میمد جلو چشت بعد میمد میگوتی خب الان من دارم چی کار میکنم بعد برنامهم چی بود مثلا چشمندازم چی بود و الان من اینجا نشستم دارم به خودم آمپول میزنم یه همچی مسئله بودش بعد چیزی که خیلی باز برای من چالش برانگیز بود مسئله بودش که تصمیماتی بودش که سیاست مدارایی ما میگرفتن مستقیم و غیر مستقیم روی ما اثر میذاشت نمیخوام بحثو اصلا سیاسی کنم ولی یه چیزی بودش که اثراتش هست روی ما چون تحریم میشیم و خب ما نمیتونیم دارو بگیریم مثلا یه زمانی بودش که مثلا گفتن که دارو دیگه نیست نمیتونیم به شما سهمیه بدیم یه جورایی که دیگه مثلا تو باید بری مثلا از بازار سیاه بگیری 
بازار سیاه گرفتن باز یک استرس اینکه دارویی هم که میگیری آیا اصلا داروت مثلا تاریخ انقضا داره یا نداره تو داری مثلا درمانتو طی میکنی که مثلا بهتر بشی بعد اومد این دارو اصلا داروی ناقصی باشه باعث میشه که چی بشه که بهتر بشه بدتر بشه خب همه اینها فشار بود از یه جنبه دیگه از مثلا خانواده مثلا یه وقتی میگو خب تو نمیخوای ازدواج کنی برنامت مثلا چی حالا خانواده منظور مادر و پدرم اصلا تو این مسئله تحت فشارم نمیذاشتن یه وقت یک مهمانی میشد اینکه خب نمیخواد ازدواج کنه خب تو میار چیه نمیتونم فلان چیه بیسار چه خب آقا من خب نمیتونستم به همه بگم که من همچین مسئله ای دارم من همچین شرایطی دارم خب همین مسئله من باعث میشدش که خب من انتخابم خیلی محدودتر بشه یه سری شرایطی رو باید مثلا میذاشتم برای طرف مقابلم این بودش که خب شاید اصلا من هیچ وقت نتونم بچه دار بشم به خاطر داروهایی که مصرف میکنم و اون ممکن بود طرف مقابل من بچه بخواد چون یک چی میگن یک واقعیتی از زندگی دو نفره هست حالا یکی تصمیم میگیره این کارو انجام بده یکی تصمیم میگیره نه ند... این تصمیم میگیره که اصلا نداشته باشه همچین مسئله ای رو بعد اینکه خب بعد بحث دارو و درمانش پیش میاد و اینکه طرف میتونه از من از پس هزینات بر بیاد یا نه هر چقدر تو بگیم من خودم میتونم یا مثلا سر کار میشون داروهاشون یه وقته میبینیم میگم میگم مثل همین تحریم ها و تصمیماتی که یه چند نفر دیگه میگیرن ولی میاد رو بخش های مختلف زندگی ماها و آدم های مختلف اثر داره ولی بعضی از قشرها خیلی بیشتر مثل ما مثلا بیماری های خاص همه اینها بودش و اینکه یه مسئله که من خیلی 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 مثلا برای من بولد بود و همیشه تو ذهنم می اومد این بودش که طرف یه روز برگرده به که مثلا تو خونه بابات این بودی مثلا چون میدون من یه دخترم مثلا مجرد بودم دیگه و خب توی جامعه ایران دارم زندگی میکنم نمیتونم بگم من خارج از ایران دارم زندگی میکنم فلان و این حرف و این حرف یعنی اینکه پایان اون زندگی رو باید بخونی دیگه فاتح اون زندگی خونده است شاید الان من میگم شاید چی میگن خیلی برای یه نفر بگه خوب بگه فلان اینا ولی کسی که این مسئله رو داشته باشه خب خیلی حرف برای من واقعا حرف خیلی سنگین و غیر قابل حزمی بودش این مسئله که میگم که طرف یه روز برگرده حالا یه وقت خوهرم میگفتش که نه خب وقتی کسی که خودتو دوست داشته باشه مثلا باهات اوکی باشه همچین چیزی اصلا به چشم نمیاد و این حرف ها و اینکه خلاصه گذشت 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 و تو دوره دو سالی که من دانشگاه بودم خب اتفاقهای خیلی خیلی خوبی برای من افتاد حتی زمانی که دانشگاه هم بودم دو تا از بهترین دوستام در جریان بودن و این حرف اینا و اونها باعث شده بودن که تو تا اونجا رفتی برو یکی متخصصی که مثلا فلانی هستی تهران برو اونجا هم نشون بده و اینها تا اینجا من مثلا به ظاهر حرف کرده بودم این قضیه رو که اوکی من همچین چیزی دارم و شرط من این بعد اینا گفتن که برونجا گفتم نه نمیخواد همینه مگه دکتر من خودش دیگه دکتر خیلی فوقلاده ایه بعد از جاهای مختلف تو استان میان شهرهای مختلف استان میان پیشش تو این حرف و اینها من گفت خب حالا تو تهران که رفتی برو حالا اونجا هم یه دونه نشون بده و این حرفا اینا بعد گویا از پشت سرنه به مامانم هم زنگ دادم بعد به مامانم هم گفت خب تا اینجا که هستی من مثلا عکس و آزمایش و این حرفا رو من برات میفرستم بعد دیگه ما اون دکترم پیدا کردیم بعد این دکتر تو بیمارستان بقیت الله بود خیابون مالا سجا بعد من اونجا وقت گرفتم و این حرفا اینها بعد رفتم و گفتش که 
هرچی دکتر گفت درسته اصلا شکی درش نیست و این حرف چی میگن اون خاکسترهایی که زیر بود دیگه فوران کرد دیگه این آتش فشانده فعال شده شو این حرف ها این ها بعدش اومدم کلی گریه مثلا که آقا من چه بخت سخته دارم و چه باید همچین چیزی میشده شد من مگه چی کار کردم دیدین آدم اینجور وقت رو مثلا یه شرطی بعدی میاد مثلا میگه آقا من که آدم خوبی بودم نه چه میدونم مثلا من اون, لح... اون زهر لحظه میگفتم که من که تو مسیر خودم بودم تو دربیرستان که همه هم تو کتاب و درس و چه میدونم همین با بچه ها دوستای خودم بودم بچه ها بعد از مدرسه میرفتن دنبال پسروازی و مزاهم تلفنی و فلان و این حرفا من حتی این کارم نکردم این خلافم نداشتم بعدم مثل بچه مصبت دیگه رفتیم دانشگاه بعد از اونم باز دوباره نشستیم یه سال نشستیم خونه درسون گفتم مثلا این حق من بود مثلا من چرا باید اینجوری بشم مثلا میگفتم آقا فلانی که این همه کار میکنه نمیدونم دیگه میدونی آدم توی شرطی قرار میگه یه چیزهایی میگه که اصلا خودش بعدن که بهش فکر کنه میخنه میگه واقعا من چقدر چیزای چرت و پرتی گفتم مثلا اومدم اینه چی بودون در آره مثلا میگفتم آره من که نمیدونم مهم که معلوم نبوده نمیدونم ته ته خلافم این بوده که مثلا دوستم شماره رو میداد مثلا زنگ میزنم یه فوت میکردم مثلا یه مثلا یه چیزو خیلی مسخره مثلا من مثلا خلافی نداشتم من خیلی چیگم بنده سالگ بودم چه مثلا همچین چیزی اومد تو برنامه من و فلان و این حرف و اینها بعد خواست خیلی از این چیزها بود تا اینکه با استادام آشنا شدم بعد دیگه درگیر پایان نامه شدم بعد یه استاد خیلی خوبی راهنما مشاورم بود الانی که هستم چی میگن دستاورد اون دو سالی هستش که من دور شدم بعد آدمهای مختلف رو دیدم بعد چی میگن رو خودم کار کردم بعد بعد از اون که برگشتم کنه با دوستام کتابهای چی میگن گروه کتابخانی داشتیم و بعد بعد یه چند جلسه تراپی رفته بودم بعد با مشاور صحبت کردم بعد از اون یه ذره یه روانکاوی پیدا کرده بودم تا یه بازهی خیلی خوب بود و من خیلی خوب جواب گرفتم و تونستم اینها رو حذف کنم و چون گرد به مرور وقتی آگاهی من هم یعنی تو همون هین که وقتی خوندم و مثلا یعنی متوجه شدم که درگیر بیماری هستم شروع کردم به خوندن حالا چه مطالب داخلی چه حالا با زبان نصف نیمه ای که حالا در حد سواد خودم بود مثلا سعی میکردم سایت های مختلف و به زبان مثلا انگلیسی سرچ کنم ببینم که مثلا آخرین داداشون چیا هستش مثلا سعی میکردم خودم آپدیت داشته باشم و هر دفعه میرفتم مثلا با دکترم هم صحبت میکردم در این مورد و این حرف و اینها و دیگه خلاصه پذیرفتمش البته باز هم این قبل از پذیرفتم یه سری مثلا اتفاقات مثلا یکی دو تا اتفاق افتاده بودش که خیلی سخت بود برای پذیرشش مثلا یه آقایی اومده بود مثلا میشناختیم دورا دور به واسطه چند تا از دوستان بعد اومده بود مثلا سر صحبت رو باز کردش و مثلا گفت یه قراری بذاریم و اینها بعد منم گفتم اوکی بعد اونجا من یه ذره دقلا یکی از دوستان که نابلد بازی در آوردم اما اول بهش گفتم که یه چیزی از من باید بهت بگم و گفتم که آره مثلا من همچین چیزی حالا پشت تلفن تو پیام بعد چی میگن 
حدیث و آیه و فلان و این حرفا آوردش که نه و نمیشه و مثلا خلاصه خیلی محترمانه پیش چیزی هم نبود میدونی نه من اونو هم یعنی دورا دور همو دیده بودیم ولی اینکه برم مثلا حضوری با هم مثلا سر قرار بریم مثلا صحبت کنیم چند جلسه اینو مثلا برای اولین بار که میخواستیم بگیم من مثلا بهش گفتم پشت مثلا پشت پیام و این حرف و اینا که خب ریاکشن اصلا خوبی نشون ندادش و خب اونجا برای من چی میگن حجت تمام شد دیگه گفتم وقتی این اینه بقیه هم همینن هم دیگه همون بهتر که اصلا من نگاهشون هم نکنم همون مسیر و چی میگن برنامه‌ای که داشتم با این شرط خودم بف بدم و برم جلو و خب اون باعث شده بود که من تقریبا یک ماه تو بدترین حالت ممکن خودم باشم مثلا بخوام یه وقتایی مثلا چی میگن بغزم بگیره گریم بگیره بگم که خب چرا مثلا وقتی این این طوریه مثلا ممکنه چند نفر دیگه باشن و یک بارم هنوزم دکترم تشخیص نداده بود من و خواهرم خونه داییم بودیم بعد دختر داییم داشتیم صحبت میکردیم که خواهرم گفته بود آره شوهر همه دوستش این طوری بود اینم برگشت دختر داییم برگشت گفتش که این آدم چرا باید زنده باشن همون بهتر که بمیرن واقعا البته این خیلی به نظر من این آدم ها نگاهشون خیلی محدوده خیلی نخود مغز هستن به نظر من و همونجا نشون دادش که تفکر و نگاه و دیدگاهش چطور هستش و دقیقا تو همون زمانی بودش که من درگیر دکتر و مثلا رفتن و آمدن و این حرفا بودم بعد خواهرم به من نگاه کرده و من نگاه کردم و بعد بهشم گفت گفت نه میدونیم با یک حالت حق به جانبی بعد بعد از این که حالا مومدیم خونه من به خواهرم گفتم گفتم که این همین امشب اون خود واقعش اون لایه پنهانیش رو نشون دادش که اصلا دنیاش تا چه اندازه هستش و چطور فکر میکنه و اصلا نشون میده که داستان میخوای باهاش هم صحبت بشی یا باهاش معاشرت کنی یا نه در حد یک مه حالا من اصلا بهش نگفتم ولی خب چی میگن اون روی خودش رو برحال چی میگن نشون داد بعضی وقتا توی یه صحبت های طرف میاد یه حرفی میزنه که در واقع نشون دهنده اون لایه پنهانیشه به نظر من و خب اینم نشون داده بود آره میدونی دیگه چون یه چیزی که هست تو جامعه ما من خیلی دیدم و میگم یه چیزی که خودم تجربه داشتم این هستش که آدم هایی که مثلا حالا بیماری خاصی دارن یا مثلا هر حالا چیزی که به عنوان بیماری خاص تو جامعه ما شناخته میشه به خصوص به خصوص تو جامعه ما خانم ها این هستش که خودمون خانم ها به خودمون رحم نمیکنیم شاید به نظر تو این یه شعار باشه خیلی ها میگن این حرفا اینها و واقعا هست من خودم با گوشت و میگم با گوشت و پوست خون خودم لمسش کردم اینکه یکی میگه من بیماری خاص دارم واقعا فکر نکنین این هم مثلا حالا یک شاخی داره یک دومی داره یک سیبیلی داره یا هر چیز دیگه ای که مثلا یک چیز فضایی نیست این هم یک آدمی مثل بقیه آدم ها فقط یه ذره شرایطش متفاوت تر از شما هستش و مثل تو داره زندگی میکنه بیدار میشه از خواب بیدار میشه روز عادی که مثلا یک فرد عادی انجام میده من هم انجام میدم هیچ چیز متفاوتی ندارم فقط اینکه ما یه ذره خواستر از بقیه هستیم نباید خیلی بهمون استرس وارد بشه نباید خیلی بهمون فشار وارد بشه بر حالی که محیط استیبل و یک محیط آرام و این حرفا اینها و اینکه هیچ وقت فکر نکنن که چون خانم هست دختر هستین خانم هستین دوچار حالا این بیماری شدین و باعث شده که تو بخوای خیلی محدود بشی نه نه اصلا همچین چیزی نیستش خیلی عادی میتونی به زندگی خودت ادامه بدی و 
خیلی وقتها میتونی خیلی جاها انجام کارها انجام بدی که خب خیلی ها نتونن و خب میگم این بیماری من برای من خیلی خیلی دستاورد داشتش و باعث شدش که من چی میگم به خاطر حالا میگم قبل از پذیرشش اون تفکر که تو ذهن من بودش و بخوام مثلا خودم محدود کنم باعث شدش که فقط رو هدفم فکر کنم که مثلا درسمو ادامه بدم بعد مثلا حالا مقالمو چاپ کنم کتابمو چاپ کنم چه میگم دنبال کار برم فلان کنم دستاورداش برای من زیاد شده چون مثلا به خاطر اون نگاهی که تو جامعه بوده گفتم که خب من که مثلا اینطوریم یعنی همون نگاهی که جامعه به هم نگاهی که غالب بوده به جامعه خب تو ذهن منم به حال شکل گرفته بود و منم میگفتم نه خب میگفتم خب شرایط من که اینه پس بهتر بچسبم به این کارم دیگه یعنی تا اون ته کاره میرفته یعنی یک نتیجه خوبی برات داشته شو این حرف و اینها و اینکه به این فکر نکنن که دنیا براشون تموم میشه و هیچ وقت خودشونو دست کم نگیرن دیگه میگم زنها هم تو این بیماری بیشتر از مردها درگیر میشن سن مبتلا شدنشون دو یعنی اون آماری که هستش خانم ها دو برابر از آقایون هستن که مبتلا میشن و خب حالا به خاطر حالا نمیدونم دلیل خاصی هم هنوز براش پیدا نشده من خودم احساس میکنم که به خاطر حساسیت ما خانم ها باشه که بیشتر شایه هستش و این حرف و اینها و اینکه حرف آخر این که خودتون رو دوست داشته باشین اول آخر زندگی آدم زندگیتون خودتون هستین هر چقدر پدر باشه مادر باشه خواهر باشه بردر باشه همسر باشه تا زمانی که خودمون خودمون رو دوست نداشته باشیم خودمون برای خودمون کاری نکنیم کسی برای ما انجام نمیده و اینکه هیچ چیزی ارزش حس خوردن و استرس داشتن و اینها اصلا نداره و واقعا هم به این رسیدم به این جمله که حالا خیلی تو این شبکه‌های اجتماعی و اینها پخش می‌شدش که برای نمره 20 که مثلا تو دوم دبیرستان برای ریاضی که دوم دبیرستان خیلی گریه می‌کردی مثلا تو 20 سالگی چه نمی‌گی که هنوزم داره گریه من چرا مثلا گریه می‌کردم اون من بگم خیلی از مسائل ارزش اینو نداره که ما براش حس و جوش بخوریم ناراحت بشیم اعصاب خودمون رو به هم برسیم ما یک بار به دنیا اومدیم و یک بار هم این فرصت به ما داده شده که زندگی کنیم چه برسا که به بهترین شکل چوری که حال خودت خوب میشه زندگی کنیم حرف من اینه مرسی مرسی که داستان تو گفتی خدافزی تو بکن که بعدش من باشون حرف بزن مرسی از تو ویده جان از اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتی از اینکه به این فرصت رو دادی من بهت بگم که از ماجرای خودم برای تو و دوستان پادکستت صحبت کنم امیدوارم که هر کسی هر جایی هستن سالم و سلامت باشه همینطور خودت و همیشه لبت خندون باشه و موفقیت های بیشماری سر راهت قرار بگیر عزیزم مرسی با اینکه داستان خیلی داستان غمگینیه ولی طوری تعریف شده که بیشتر بهمون امید میده به خاطر همون فکر نمیکنم نیاز باشه من چیز دیگه بهش اضافه کنم این همیشه اگر دوست دارید که داستاناتون رو با من به اشتراک بذارید توی اینستاگرام، توییتر میتونید به مسیج بدید که هندلش هست ویوین ویوید اینو توی توضیحات پایین گذاشتم یا میتونید به ایمیل بزنید اجنبی ویو gmail.com یا اینکه یا اینکه دیگه چیکار میتونید بکنید یا اینکه ای دیگه نداره 
از این سه تا راه ارتباطی میتونید با ما ارتباط برقرار کنید. اگر اپیزود رو دوست داشتید با بقیه به اشتراک بذارید، حتما استوریش کنید. میتونید حتی کمک مالی هم بکنید. لینکش این پایین هست. مرسی از اینکه همیشه ساپورت میکنید. پادکست اجنبی رو چه به فارسی چه به انگلیسی میتونید روی تمام پادکچر ها پیدا کنید انشالله که تا موقع همه چی اوکی شده هر جا به فارسی انگلیس بنویسید اجنبی اوکیه سابسکرایب کنید بیاید با من حرف بزنید خوشحال میشم با صحبت کنم مرسی که گوش دادید این قسمت 64 اجنبی بود تا درود دیگر بدرود But I'm alone on my sofa bed